0: agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Lucas capítulo 12, 13, 21 registra uma parábola muito interessante de Jesus, do rico e sensato, a história de um homem que prosperou, que conseguiu Produzir muito no campo e diz, eu não tenho mais onde armazenar, eu já sei. Eu vou derrubar meus celeiros, construir outros, guardarei minha safra e direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. E Jesus alerta, e a mensagem central dessa parábola é, insensato essa noite, a sua vida será exigida. Sua alma será chamada a encontrar-se com Deus. Quem ficará com o que você preparou? Caixão não tem gaveta. Porque ninguém leva nada dessa vida. Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Mas não é rico para com Deus. Ah, Jesus nos alerta com essa parábola... Uma dentre as 32 parábolas diferentes que ele contou para explicar verdades espirituais e para ajudar os seus discípulos a colocar em prática as características do cidadão do reino. Jesus nos conta uma parábola que confronta a mim e a você com a pergunta Eu sou rico ou pobre? Eu sou uma pessoa dominada pelos bens e pelo dinheiro ou eu sou uma pessoa que usa os bens e os dinheiros reconhecendo que é presente de Deus e como bons mordomos eu abençoo pessoas a obra de Deus através dos bens que eu recebo. Jesus fala em Lucas 12, 13, 14... Uh, Homem, quem me designou juiz ou hábito entre vocês? Porque aquele homem queria que Jesus resolvesse o problema de uma herança. Ele não tinha recebido a herança, mas aquilo já queimava dentro dele. Sabe por quê? Porque aquele homem ele não sabia o que era a vida. O valor pessoal dele não estava baseado em ele ser imagem e semelhança de Deus. O ter para ele era mais importante do que ser. A vida de um homem... Não consiste na quantidade dos seus bens. Não é na declaração de imposto de renda onde aparecem as propriedades, onde aparecem os bens que você tem, que está o seu valor. Não é na declaração de imposto de renda onde existe o relato das suas aplicações financeiras. Não é ali que existe a confirmação do seu valor. A vida consiste em conhecer a Deus e fazer a sua vontade amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são princípios eternos que precisam transparecer na vida daqueles que se dizem discípulos de Jesus. Jesus quis ensinar com essa parábola que a verdadeira vida se constrói com coisas que o dinheiro não pode comprar e a ausência do dinheiro não pode destruir. A verdadeira vida se constrói com coisas que o dinheiro não pode comprar. A verdadeira vida se constrói com coisas que a ausência do dinheiro não pode destruir. Você concorda com isso? Quem concorda com esse princípio eterno ensinado por Jesus consegue ouvir Jesus contando a parábola e perceber que crescimento material pode ser bênção, mas pode também ser maldição. Você assim, já encontrou alguém que prosperou financeiramente? E agora eu tenho uma casa de praia, então eu preciso, no fim de semana, ir para a minha casa de praia. Eu já não tenho mais tempo para... Para participar de um ministério De vir aos cultos com tanta regularidade E aquela pessoa prospera E agora ele tem uma chácara Então ele vai na casa de praia no fim de semana Numa chácara no outro E agora eu, eu consegui prosperar E aquela pessoa não tinha um carro E agora ele tem um carro Então eu tenho que passear com o meu carro Esses bens materiais não estão ajudando Aquela pessoa, estão atrapalhando Aquela pessoa agora não tem mais tempo Para nada Porque ela precisa gastar e usar aqueles benefícios que recebeu, esse é um crescimento material que não veio de Deus. Satanás pode também fazer você prosperar financeiramente, e ele fará isso para destruir você. Aquele que é discípulo de Jesus, entende Deuteronômio 8, 17, 18 e coloca em prática... Não digam, pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deus nos dá a capacidade de crescer financeiramente. Eu conheci um executivo que teve uma experiência muito intensa e forte com Deus. Ele era espírita, e ele era muito rico, tinha barco, ele viajava de helicóptero para se, se ir de um lugar a outro, ele dirigia carros caríssimos, morava num apartamento na zona nobre da cidade. E aquele executivo aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ele entendeu então que toda aquela riqueza que o fazia um destaque dentro do ambiente da religião espírita, aquela riqueza havia sido dada por Satanás, porque tudo foi retirado. Eu o conheci há poucos anos depois de ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, e ele dirigiu um carro emprestado, vivia em uma casa emprestada. Ele estava no processo de reconstruir a sua vida mas agora com a bênção de Deus. Não se iluda, nem todo bem material vem do Senhor. Você quer saber se a sua riqueza veio de Deus? Você precisa fazer perguntas como essa riqueza que eu tenho foi ganha licitamente? Deus jamais abençoaria de uma forma ilegal. Essa riqueza é o meu Deus, é o centro da minha vida? Se você é possuído pelos bens materiais, por pouco que eles sejam, você está sendo abençoado, mas não por Deus. Você usa os seus bens para abençoar a sua família, para abençoar aquelas pessoas que trabalham para você, para abençoar o reino de Deus. Se você tem feito isso, você poderá dizer eu ganhei ilicitamente, com a bênção de Deus, com a capacidade dada por Deus, eu usarei esses bens para ser bênção onde quer que eu esteja. A identidade do discípulo de Jesus não depende da abundância de bens materiais, depende de quem ele é, filho de Deus, imagem e semelhança do Criador. Uma outra lição que nós encontramos nessa parábola é que crescimento material pode enriquecer o coração. É verdade. O prosperar financeiramente pode me tornar uma pessoa melhor, um discípulo melhor, alguém que ame mais a Deus e seja mais grato a Deus pelas muitas bênçãos recebidas. O crescer materialmente ter feito você se tornar uma pessoa mais humilde, mais humana, uma pessoa que ama mais a Deus e ama mais o seu próximo porque o contraste que essa parábola nos dá é que o crescimento material ele pode empobrecer o coração. É verdade. Muitas pessoas, quando prosperam financeiramente, se enchem de soberba, Acham que são melhores do que aquela empregada doméstica que trabalha na sua casa, do que aquele motorista que dirige o seu carro. Ele pensa que ele é melhor do que os funcionários que ele contratou para trabalhar no seu negócio e o crescimento material faz aquela pessoa pensar que ela pertence a, a um outro grupo de pessoas. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Do pó viemos... Para o pó retornaremos. Não importa quão rico será o seu funeral, a sua alma estará diante do mesmo Deus, prestando contas da eternidade. O erro não está em tornar-se rico, está em não se tornar rico para com Deus. Não existe virtude em ser pobre, nem existe maldição em ser rico. Lucas 12, 18, Jesus disse... eu Vejo que aquele homem pensou quando ele prosperou: eu vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ele não perguntou: eu, o que, que Deus quer que eu faça com esse meu progresso financeiro? Por que essa minha colheita foi tão boa? Como devo usar esses recursos? Você faz esse tipo de pergunta para Deus quando recebe um aumento, recebe um bônus no trabalho, quando você muda de emprego e tem uma renda maior? O progresso econômico revelou o verdadeiro estado da alma daquele homem. Uma alma gananciosa, egoísta, longe de Deus e dos seus valores. A dificuldade da parábola não era a divisão da herança. A história simplesmente revela que aquele homem não preparou a sua descendência, os seus filhos, para serem ricos de verdade. O homem morreu e os filhos brigavam pela herança. Eles aprenderam com o pai que o valor deles estava em possuir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Do que, do que o meu pai deixou, eu quero possuir o máximo possível para ter valor. Esse era o pensamento dos Daquele filho, esse é o pensamento do irmão dele. O que você tem ensinado aos seus filhos sobre bens materiais? Eles veem você entregando os dízimos? Eles sabem que você sustenta missionários no campo missionário? Você tem contado para eles quando dá uma oferta para ajudar uma família em necessidade, quando dá uma oferta para a compra de cestas básicas... Compartilhe com seus filhos como você tem usado seus bens materiais para que eles aprendam ouvindo de você sobre valores eternos do nosso relacionamento com os bens materiais. Foi o que Jesus disse em Mateus 6, 20 e 21. Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração que Deus abençoe você Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua igreja porque você com o coração no lugar certo usará os bens materiais que Deus colocar nas suas mãos para abençoar aqueles que estão ao seu redor, Deus amado nós oramos nesse momento pedindo benção do Senhor sobre cada pessoa que nos ouve que nós possamos usar os bens materiais para glorificar o Teu nome e para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.